0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a hablar de un auténtico experimento literario. Hoy toca hablar de uno de los grandes narradores del siglo XX, quizás de los más finos, de los más elegantes escribiendo, de los que cometen menos errores, a mi juicio, aunque siempre, como comento siempre, lo leo en español, y es el maestro ruso, o bueno, ruso, norteamericano, suizo, como lo quieren llamar, Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov es para muchos uno de los grandes escritores de todo el siglo XX, uno de sus grandes críticos literarios, prodigado... Que, o bueno, se prodigó claramente en el ensayo, en la novela Autor de obras que han que han trascendido la literatura de nuestro tiempo como Lolita Ada ardor, de la que un profesor mío decía Un ex profesor que tuve decía que era de la mejor novela que se había escrito después del Quijote La defensa, que es un auténtico novelón que la pude leer el año pasado O la que nos toca hoy, que es Pálido Fuego Pálido Fuego fue publicada en 1962 y está considerado por algunos críticos el primer ep hipertexto de la historia de la literatura pero sobre eso iremos más adelante de cualquier forma es un texto que yo no sabría definir si como novela o qué puesto que es un texto bastante raro la verdad que eh, lo había eh, el motivo de, de leer pálido texto era que quería leer algo de Nabokov simplemente compré un libro al azar y cuando me llegó y vi lo que era dije yo no sabía ni lo que o sea, es decir, lo leía y no sabía lo que estaba leyendo. Pero bueno, lo resumo básicamente en un poema de 999 versos más uno que añade un comentador y que, bueno, está estructurado como digo en esa primera parte en cuatro cantos que componen los 999 versos más un prólogo de un comentador ficticio que ya entraré en ello más adelante y al margen de esos 999 versos hay una serie de comentarios, algunos de los versos en concreto o, o algunas cuestiones que pasan en el poema Principalmente destacar que hay dos personajes El personaje que compone los 999 versos Que es eh, John Shade, que es un poeta norteamericano eh, Profesor de universidad, al parecer un gran poeta muy interesante Dentro de lo que es el ámbito de la ficción de Nabokov Y eh, Charles Kimboat, que es un, bueno, un compañero de él de la, de la propia universidad Que es el que hace los comentarios de ese poema escrito por John Shay. Bueno, sobre esto hay dos opciones. Una, que yo me haya expresado mal, que no lo discuto. O dos, que el entendimiento sobre lo que acabo de comentar haya sido algo capcioso, puesto que eh, realmente definir Pálido Fuego como una novela, cuando realmente son 999 versos más unos comentarios, es un, poco, es un poco complejo. Pero sí, está considerado como una novela. Yo lo llamaría algo más que una novela, lo llamaría un, una obra en general. Creo que llamar novela Pálido Fuego entra dentro de ciertas cuestiones semióticas y, y teórico-literarias que son bastante complejas de asimilar. Por tanto, simplemente me voy a referir a Pálido Fuego como una, una obra genial, una obra fantástica y sobre todo como un auténtico experimento literario. ¿Por qué? Y aquí entramos con lo que decía antes. Muchos críticos señalan que Pálido Fuego es el primer hipertexto de la historia de la literatura. Y esto se debe a que normalmente uno está leyendo y tiene que estar repasando constantemente, yendo hacia, de, hacia atrás o hacia adelante en el texto, yendo a un verso que te recuerda y buscándolo en internet yendo a la imagen de un poeta, de un pintor, etc. Además tiene múltiples conexiones con otras de sus obras, cuando el autor habla, o bueno, cuando Charles Kimbaugh menciona algo de Lolita, o, o habla del incesto, que nos recuerda claramente a Ada Ardor, eh, las cuestiones de, de las relaciones íntimas entre los profesores y las alumnas, que nos recuerda de nuevo a Lolita, el profesor Ning, que también aparece en una de las obras, el suicidio de un jugador de ajedrez, que... Evidentemente habla de, de la defensa, en resumidas cuentas, varias conexiones dentro de su propia obra y además con otros textos. Por eso yo entiendo que mucha gente se refiriera al, a Pálido Fuego como el primer hipertexto. Es que, como dice el propio en el propio prólogo Charles Kimbote, lo ideal es eh, leer el texto, eh, o sea, tener por un lado el poema y a mano derecha tener el, eh, los comentarios para así no estar yendo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Porque la verdad, a mí eso me pasó y me volví, me volví loco. O sea, tenía en momentos, tenía tres o cuatro marcadores, no sabía por dónde iba tenía que retomar versos, era una cosa bastante, bastante extraña, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los dos personajes el de, el de Charles Kimboat, muchas veces se refiere a versos de John Shade, pero no los comenta, sino que comenta sus propias historias, pero de nuevo a eso iremos más adelante. De cualquier forma, como dije al principio, eh, lo primero que nos encontramos en, en Pálido Fuego es un, es un prólogo que escribe Charles Kimball, que la verdad es bastante quijotesco esto, porque bueno, ya saben que el quijote cuando empieza la narración diciendo que se ha encontrado un, eh, un manuscrito de a Amete, Benengali etcétera realmente yo creo que, que Nabokov imita esa, esa cuestión quijotesca que además luego va a recoger con una de las derivas de la novela negra que también lo comentaré más adelante y es que ahí ya empezamos a ver las constantes conexiones las constantes lecturas de Nabokov que le han permitido crear este libro que como digo es bastante, bastante difícil de, de asimilar por un lado tenemos dos narraciones bien distintas mientras que John Shade a lo largo de su poema, recrea su vida, sus dudas existenciales, la muerte de su hija, eh, recuerda a su mujer, sus momentos eróticos, su infancia, etc. Kimbo tiene una serie de, un, ¿cómo decirlo?, un complejo narcisista de la personalidad, unos aires de grandeza, y desde luego es bastante cínico, es un personaje bastante particular. Me quiero remitir aquí, en este punto, algunas de las cuestiones que acabo de señalar sobre John Shade, y es que el poema que, como citaba antes, está dividido en cuatro cantos, eh, que normalmente se corresponden con unos ciento y pocos versos por, por canto. La verdad que es bastante interesante porque... El, en cuanto a lo que es la, la cuestión estrictamente poética, lo que nos referimos eh, solamente a los versos, que el, la calidad del poema es tremenda. O sea, a mí me encantó el poema. De nuevo, repito, yo lo leo en español, pero en español aún así tiene versos impresionantes. Sobre esto, sobre las cuestiones traductológicas de la novela, hay que decir que es verdad que cuando nos vamos a los comentarios, hay veces en las que se habla de juegos de palabras de, y de cuestiones de juegos, de malabarismo. Con, con los términos que realmente son intraductibles o que al menos nos han llegado de una manera bastante adulterada, pero aún así creo que se, que se nota una, una especie de experimento con las propias palabras dentro del poema. Pero como digo, quisiera hacer mención a algunas de las cuestiones que comenta John Shade en el poema para que vean que es bastante distinta la parte del poema a la parte de los comentarios. En la página 36, en el inicio del canto segundo, dice John Shade, hubo un tiempo en mi loca juventud en que sospeché vagamente que la verdad sobre la supervivencia después de la muerte era conocida por cada ser humano. Solo yo no sabía nada y una gran conspiración de libros y personas me ocultaba la verdad. Hubo un día en que empecé a dudar de la cordura del hombre. ¿Cómo podía vivir sin saber con certeza qué alba, qué muerte, qué castigo aguardaba la conciencia más allá de la tumba? Como digo, eh, realmente los cantos de John Shade son una recreación de su vida con ciertos aspectos en donde tiene un lugar bastante interesante las dudas existenciales del personaje, y creo que, que están bastante bien hiladas, como digo, en los versos del poema, porque esto, esto se corresponde con, con el inicio del segundo canto, creo que están bastante bien construidos, teniendo en cuenta que, bueno, esto quizás se asemeja más a lo que es la prosa poética que a cualquier otra cosa. Si nos remitimos unas páginas más atrás, eh, porque para mí, esto es lo que quiero señalar, los dos primeros cantos son insuperables, o sea, el tercero y el cuarto son mucho peores que los dos primeros. De hecho, los dos primeros son los que aglutinen un mayor número de comentarios, pero sobre todo el segundo. O sea, en el segundo podría ser un podcast de siete horas hablando de, de lo tremendo que es el segundo. O sea, el segundo canto es de las mejores cosas que he leído. O sea, y ni siquiera trata de ser un poema, ¿eh? Como digo, en la página 31, en el verso 71, dice John Shade, Yo era muy pequeño cuando mis padres murieron. Los dos eran ornitólogos. He tratado tantas veces de evocarlos que hoy tengo un millar de padres. Esto se contrapone con uno de los comentarios que dice... Charles Kimball sobre esto puesto que asegura que realmente John Shade no era capaz de recrear la imagen de sus padres de manera... bueno, ni siquiera de recrearla, pero aquí él te está diciendo que sí si lo recrea aunque de forma distinta, no, con las dudas que, que nos permiten la, las cuestiones de la memoria pero sí que hay un intento de una recreación, de, un, de una regresión a la infancia y es que el texto, sobre todo la parte de Shade, es bastante freudiana. Ya saben que, que Sigmund Freud fue una de las grandes influencias literarias de Vladimir Nabokov. Y aquí se ve claramente cuando está re, eh, recapitulando constantemente, haciendo referencia a sus padres, a su infancia y a la cuestión de los pájaros. Que es bastante curiosa, pero se, re, se remite a ella en numerosas ocasiones a lo largo de los cuatro cantos. Por último, una muestra más... De, de los primeros inicios, del, del primer canto, los cuatro primeros versos que dicen Yo era la sombra del picotero asesinado por el falaz azur de la ventana Era la mancha de plumón ceniza y vivía, volaba siempre en el cielo reflejado De nuevo, como comento, esa regresión a la infancia que da lugar a que John Shade pueda construir el poema de su vida Porque esto no deja de ser el poema de su vida A lo largo de los cuatro cantos va... Como digo, numerando ciertas cuestiones como la muerte de su hija, como los amoríos con su mujer, escenas bastante eróticas. Para mí hay alguna que me recuerda a una escena de Lolita, pero, pero en general cuestiones muy muy interesantes. En cambio, como decía antes, la parte de King Boat, que es la parte más, más divertida quizás, la parte más, más curiosa porque juega con una fina ironía, eh, Nabokov quizás lo lo caricaturiza, es bastante es bastante divertido, yo a veces la verdad que me reía pensando en King Boat y en ese, complejo de en ese complejo narcisista y en esas ganas de esos aires de grandeza que tenía, no sobre todo porque, porque como digo, eh, cuando King Boat empieza a hacer los comentarios del poema no hace unos comentarios del poema tal cual lo que hace King Boat es hablar de su propia vida por eso digo que realmente los poemas, o sea, los versos son pretextos para que Kimbo pueda, pueda dar rienda suelta a sus necesidades de mostrar y de enseñar su grandeza, de quién era. Así pues, Kimbo nos cuenta un relato de una tierra imaginaria llamada Sembla, de la que, bueno, no voy a hacer un spoiler, aunque haya hecho varios, pero no voy a hacer un spoiler sobre esto, y, y bueno, empieza a hablar y a contar unas historias paralelas que nada tienen que ver con lo de John Shade, porque, como digo, le interesa más hablar de su propia historia, a pesar de que esté comentando el texto de June Shade. Hay unos versos, el verso 130, en el que dice Shade, Nunca hice rebotar una pelota ni empuñé un bate. De nuevo, eh, haciendo una regresión a la infancia, a la que responde en un comentario Charles Kimbo diciendo, Francamente, yo tampoco me destaqué nunca en el fútbol ni en el cricket. Soy un jinete pasable, un esquiador vigoroso, aunque nada ortodoxo, un buen patinador, un luchador astuto y un alpinista entusiasta. Realmente, sobre los comentarios que un comentador listo, como dice el propio Kimbaud, hablaría de la infancia y de, los, y de las cuestiones puramente deportivas del poeta original, él decide omitirlas para hablar de sí mismo, porque tiene la necesidad de hablar de sí mismo. Tiene esa necesidad de, de hacerse eh, aparecer constantemente en un complejo de ángel de la guarda en el que quiere hacerle ver al lector que es él el protagonista de la historia y no John Shade. John Shade es un pretexto más. Esto se repite al final de la obra especialmente porque creo que... que... Que como digo, o sea hay, hay cuestiones bastante bastante interesantes dentro de, de lo que son los aires de grandeza de, de Kimboat. De nuevo, si nos remitimos a los versos 887 y 888, cuando John Shade dice, como mi biógrafo quizás demasiado grave o demasiado poco, ahí parece que realmente Kimboat se siente afligido por las palabras que le dedica a John Shade, que creo que en cualquier caso es con sin mala intención, a lo que Kimboat responde en su comentario, demasiado grave. Que sepa demasiado poco. Si mi pobre amigo hubiera podido adivinar quién sería, se hubiese ahorrado esas conjeturas. Él detesta todo, todo desprestigio que se le hace a sí mismo. Porque, como digo, o sea, es incapaz de verse como los, como los demás. O sea, eh, Charles Kimball parece estar tocado por una vara de los dioses que le hace verse a sí mismo por encima del resto de la población. Como hasta para ver a Shade como un pobre poeta al que, ganado, al que le ha llegado la fama de una manera casi inmerecida. Sobre esto hay que, y ya voy cerrando, diciendo que realmente eh, se cuece un enfado por, de Kimboot por el tema central del poema de Shade, y es que cuando Shade habla de sí mismo, Kimboot esperaba que lo hiciera de él, y que no hablara de la vida del, del triste poeta, sino la vida del semblano que huyó, etcétera, etcétera. Por tanto, Shade incluso en la parte más trágica de la novela decide dedicarle unas, decide dedicarse mejor dicho unas palabras a sí mismo cuando dice: en lugar de la historia gloriosa y salvaje que había, un relato autobiográfico eminentemente apalachiano, más bien pasado de moda, en un estilo prosódico neopope, muy bien escrito, naturalmente. Shade no podía escribir sino muy bien pero desprovisto de mi magia, de esa especial y rica corriente de locura mágica que, yo estaba seguro, la recorrería y le haría trascender a su época. Como digo, son dos personajes muy distintos, el de Shade y el de King Boat, cómo juega Nabokov con la alteridad, con todos los rasgos que tiene la novela, porque como digo, o sea, podría ser... O sea, no me quiero extender mucho porque además esta temporada queremos hacer podcast pues más cortitos, pero la verdad que todos los detalles que tiene la novela y cómo juega con la psicología de los personajes es impresionante. Además, como digo, es un auténtico esfuerzo por una recreación literaria en un juego, texto, en un hipertexto, mejor dicho, en el que está totalmente asumiendo a total y constantemente, juegos con el lector, tirándole para que el lector descubra, para que no se pare, porque incluso a veces cita versos que no existen. La verdad que es bastante, es bastante interesante. Y además, como digo, incluso los cuatro cantos están muy bien escritos. Yo prefiero los dos primeros, pero los cuatro cantos son en general una composición poética de bastante calidad. Y sobre todo que los comentarios son destornillantes, incluso siguen principios de la literatura detectivesca, encontrando un crimen, un asesinato, un algo, eh, con trazas de la literatura fantástica, no sé, me parece un, un, uno de los mejores textos que he leído nunca, o sea, de hecho, eh, al igual que me pasaba con otras obras, pocas, aunque es un efecto de decirlo, pero, pero yo sentía que cuando estaba leyendo Pálido Fuego me estaba vendiendo un montón de información y no sabía cómo era capaz de, de pararla, pero como digo, la verdad, una novela absolutamente, bueno, una novela, una obra absolutamente fantástica Que espero que, que puedan leer Ya saben que en esta temporada hacemos recomendaciones de lectura Siempre que sea posible Y eh, no conozco nada como Pálido Fuego La verdad o sea, el... Pero sí que como experimento literario Sí que me gustaría llevarle que bueno, es una recomendación un poco absurda, puesto que es un texto que conoce todo Cristo, pero la verdad es que me parece bastante interesante que puedan acercarse a otro tipo de, de narraciones que hagan juegos con los, con los lectores, y si hay una novela que juega con el lector, para mí, o sea, no sé si hay otra como esa, pero es Rayuela de, de Julio Cortázar, lean eh, en Rayuela de Julio Cortázar, como decía un ex profesor mío, eh... <risa> Al menos tres veces, cosa que nunca he hecho, por cierto. Pero bueno, como que nos sirva también de hipertexto para seguir conectando y creando puentes literarios. Que sean que pueden encontrarnos en Spotify, Ebooks, Podimo, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, Podcast y Radio Public. Con nuestro nombre literal Dependence Podcast. Y esperamos que tengan un buen fin de semana y unas buenas lecturas.